0: Advertencia. Todos los personajes que aparecen en Costa Nuestra son reales y son fruto de una investigación periodística. El siguiente episodio contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Algunas voces fueron distorsionadas o recreadas por actores para proteger la identidad de los entrevistados. Marcos Yacut ha fallecido esta madrugada por disparos de arma de fuego frente a su domicilio de San Pedro de Alcántara. Marcos era propietario de dos discotecas y diversos locales en Marbella.
1: Son las 3 y 25 de la madrugada del 21 de enero de 2019. El empresario Marcos Yacut conduce su deportivo negro con matrícula del Reino Unido por las calles de San Pedro de Alcántara. Es una de las zonas más caras de Marbella. A medio camino entre Puerto Anús y la urbanización de lujo Guadalmina. Marcos, español de origen marroquí, tiene 49 años y lleva toda su vida viviendo en la ciudad. Es el propietario de varios locales nocturnos en Puerto Anús y es amigo de un inglés que conoce a fondo la Noche Marbellí, el Relaciones Públicas Gilles Brown. Conocía a Marco porque
2: era mi jefe y mi amigo. La última
3: vez que la vi estaba comiendo con mi editor en un restaurante de
2: Portoblanco.
3: Siempre estaba haciendo algún trato. Iba en su Bentley y parecía. Le llamábamos el príncipe de Portabanos porque tenía cuatro o cinco negocios y vestía de maravilla. Un tipo pequeño, vestido impecablemente. Había estado revisando los tres bares y probablemente también el club nocturno para asegurarse de que todo estaba bien. Iba conduciendo su Bentley.
4: Llevaría el techo abierto y
3: conducía hasta su casa, que tiene una puerta de garaje corrediza.
1: A las 3 y 26 de la madrugada, Marcos para el coche frente a su casa, una villa blanca de dos plantas. Pulsa el mando a distancia y la puerta del garaje empieza a abrirse. Tarda menos de 10 segundos, una eternidad. La noche es oscura. A esa hora no pasan coches. Nadie ve lo que sucede. Al lado del garaje hay un contenedor de basura. Y de su interior surgen dos sombras. Marcos intenta huir por el asiento del copiloto, pero no le da tiempo. Le alcanzan de lleno 14 balas. 20 más impactan en el coche. La jefa de sección de crimen organizado de Udico Costa del Sol ha visto muchas víctimas de asesinato en los últimos años. Pero a Marcos Yakut lo recuerda especialmente.
2: ...por la cantidad de tiros que recibió... ...o sea, no hace falta pegar 20 tiros así para... ...era como, está matado, sí, bien matado, o sea, no se va a levantar... ...sí que me sorprendió ver la figura en el suelo... ...con tanto tiro por todo el cuerpo de arriba abajo.
5: And still no given why.
3: Todavía nadie sabe por qué murió Marco... Why somebody ...o por qué alguien quería matarlo... Hasta hoy nadie lo sabe. Es lo aterrador, cuando los dos mundos de Marbella colisionan.
1: Esto es Costa Nostra, el lado oculto de la Costa del Sol.
0: Estás escuchando Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music.
1: sábado 12 de mayo de 2018, ocho meses antes del asesinato de Marcos Jacob. Repican las campanas de las 2 menos cuarto de la tarde. A la salida de la parroquia Virgen del Rocío de San Pedro de Alcántara, en Marbella, cae un sol aplomo. Menos de 100 pasos separan la iglesia de su coche, un Audi RS3 de color gris. David Ávila Ramos, al que todos llaman Maradona, acaba de asistir a la primera comunión de su hijo, ahora toca celebrar el banquete. Maradona se sienta al volante, junto a él un amigo de la familia, detrás su mujer, su hija y el niño que acaba de estrenar su primer traje, los ojos aún le brillan de emoción. Justo cuando Maradona se dispone a arrancar, un motorista con el casco puesto Aparece por la ventanilla como si quisiera preguntarle algo. Maradona se gira hacia él.
6: Y lo mataron al salir de la iglesia. Le dieron 7-8 ocho, ocho tiros. Fue una moto, el piloto. Se aproximó, le dio tiros a través de la ventanilla y se fue la moto. Entonces, imagínate el día de su comunión que lo matan a su padre delante de él. Fue matante duro. Bastante duro porque... Antonio Rodríguez Puertas es
1: el máximo responsable de la unidad de droga y crimen organizado en la Costa del Sol. Lo que más le duele es que el asesinato del narco Maradona fue
6: una muerte anunciada, un ajuste de cuentas que podría haberse evitado dijimos, oye, te van a matar eh, no, a mí por qué, yo soy una persona buena no tengo nada que ver sí sí tú tienes un problema muy serio de cocaína de un pérdida de cocaína y te van a matar sabíamos que su hijo hacía la comunión estamos vigilando varias iglesias y estábamos a menos de un kilómetro si hubiese colaborado hubiésemos evitado su muerte más adelante
1: os contaré por qué la policía tenía tan claro el peligro que corría el narco Maradona. Ahora acaba de producirse su asesinato y uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos es Puertas.
6: Bueno, la, la escena es la típica. Un hombre tumbado, con muchísimos tiros, sangrando, sangrando, desangrado en este caso, ya. Y una mujer loca, dando salto, de, gritando, y un niño que como si hubiese visto un fantasma
1: en ese momento en el mismo despacho en el que me encuentro ahora mismo suena el teléfono y suena con insistencia quien lo descuelga está a punto de convertirse en uno de los grandes protagonistas de esta historia es el policía que va a llevar la investigación hasta el final le tengo delante en una pequeña sala de la sede de Udico, en Málaga, vestido con camiseta blanca y vaqueros.
7: Me llaman por teléfono y me cuentan oye, mira, que parece que ha habido un tiroteo en, en, una, en una comunión y, y hay una persona gravemente herida, me dicen. Vete para allá y échale un ojo a ver qué, qué hay. Cuando yo llegué, que tardaría unos 15 minutos o así en llegar como mucho, a Maradona ya se la habían llevado en la ambulancia, estaba en la zona acordonada estaban los compañeros de homicidio de, de Marbella. Prácticamente no había nadie ya en, en, en la zona, había cuatro curiosos y poco más. Me encuentro un, un Audi RS3 con los cristales rotos y manchado de sangre. Y, y en una primera visual pues, se ven los casquillos de, de bala allí en, en el suelo y,
1: pero quién es en realidad Maradona y por qué ha sido asesinado de crío David Avila Ramos soñaba con ser un crack del fútbol y lo intentó en las categorías inferiores de la Unión Deportiva San Pedro en Marbella fue allí donde le pusieron el alias de Maradona en broma claro, porque el chaval no daba pie con bola colgó las botas y empezó su lenta progresión en el mundo de la droga, primero Buscando fardos por las playas de la Costa del Sol Luego traficando con hachís Acabó en la cárcel con su cuñado y al salir dobló la apuesta. Cambió el hachís por la cocaína Al principio le fue bien Se forró, montó un gimnasio y metió pasta en el club de playa Heaven En Estepona Iba siempre a todas partes rodeado de los suyos La cuadrilla de los gordos Yonkis de los Rayos Uba que siempre pagaban en cash en los mejores clubes y discotecas.
7: Una persona tenía muy buenos contactos, tenía contactos con, con gente magrebí de alto nivel y digamos que estaba en un punto alto dentro de, del crimen organizado. No es que fuese un top, pero sí estaba, ya, estaba subiendo y se metió en un problema.
1: Y el problema es que le debe 9 millones de euros a gente peligrosa. Se habla de un cártel colombiano. También se habla de Zocato, el aspirante a ser el mayor capo del estrecho tras la desaparición del nene. Pero después vuelvo con Zocato. Lo importante ahora es que una gran cantidad de droga no ha llegado a su destino. Y todos los focos apuntan al narco Maradona.
7: Bueno, pues... Todo apunta a que hubo una caída... Por una intervención policial en el puerto de Algeciras, que se interviene en 9.000 kilos de cocaína. Eh, eso es mucha cocaína y vale mucho dinero. Maradona era el encargado de facilitar la salida de ese contenedor con, un, con la cocaína del puerto de Algeciras. Como finalmente fue, fue interceptada, pues cada miembro de la organización tenía sus responsabilidades. Eh, entendemos que, que un cargamento de ese calibre pues, eh, se invierte en muchos millones de euros y, y cada inversor querría recuperar su parte correspondiente
1: Otros creen que se ha producido lo que llaman un vuelco, es decir un robo de mercancía entre narcos 400 kilos de cocaína han llegado a las manos de Maradona y su grupo la está vendiendo, lo malo es que los auténticos propietarios de la droga se han enterado porque la coca va marcada. Así que empiezan los avisos. Primero, en el capó de un coche blanco aparece una pintada en rojo. Paga la droga. A los pocos días, un miembro de la banda de Maradona muere en Dubái. Aparentemente, en un accidente durante una carrera ilegal de coches. Luego van a por el chiringuito
7: y el gimnasio. Robaron un vehículo todoterreno con el que eh, lo estamparon contra el gimnasio que tenía Maradona en, en el polígono de San Pedro y ey, ey, le incendian el, el gimnasio. A su vez, a un socio de, de, de Maradona le queman un chiringuito de playa que se llamaba el Heaven y eran claros avisos, porque si te lo hacen una vez, pues bueno, puede ser un... Un toque de atención, pero cuando ya se está metiendo en tu entorno, ya es que la cosa va en serio.
1: En ese momento, la policía decide contactar con él.
7: Entonces se, se estuvo hablando con él, que se lo tomara en serio, que, que facilitara toda la información que fuese posible para intentar parar lo que pudiera venir. Obviamente pues no decía nada, decía que, eso, que habían sido unos ladrones, que no tenía nada que ver con... ...que él no tenía nada que ver con el tráfico de drogas y... ...a esos niveles la gente cumple. Y... ...y le
1: mataron. Los investigadores tienen claro el móvil. ¿Por qué mataron a Maradona? El siguiente paso es saber quién lo hizo. Encontrar pistas. Y para eso hacen falta testigos. Algo que según Antonio Rodríguez Puertas... ...no resulta nada fácil.
6: Hay gente que colabora, pero en general la gente no quiere meterse en lío porque
7: pues son gente peligrosa y el miedo es muy subjetivo.
1: La investigación del asesinato de Maradona acaba de empezar.
7: Los compañeros ya habían tomado los primeros datos de, de los testigos que, que se encontraban allí. Uno de los testigos estaba en el balcón de su casa. Otro testigo estaba paseando por la calle y escuchó los disparos. Otro testigo era un, un ocupante del propio vehículo que, que fue justo en el momento en el que se iba a subir de copiloto cuando, cuando el autor de, de los hechos eh, comienza a disparar a, al Maradona y obviamente salió corriendo y, y hubo que buscarlo para poder hablar con él. Porque en un primer momento solo teníamos una dirección de, de huida del presunto asesino... ...un varón vestido de negro con casco de moto... ...que huye del lugar en un ciclomotor de alta cilindrada... ...y que coge calle Toledo dirección al centro de, de Marbella, solo teníamos eso. A raíz de ahí pues empezamos a, a ir prácticamente puerta por puerta... ...usted ha oído algo, ha visto algo... Tiene cámaras de seguridad... No
1: será fácil obtener pistas de los testigos. Nunca lo es. La inspectora jefa de la sección de crimen organizado de Udico Costa del Sol lo ha vivido muchas veces.
2: Uf, aquí hay de todo, Antonio. Es verdad que los testigos de los bloques cercanos, que son ciudadanos de Marbella, sí que normalmente colaboran. Pero los, algunos que están en plena vía pública, no. Y ya no sé si es por miedo, o porque no saben los datos concretos, o porque no quieren problemas. Las razones son, son múltiples. Normalmente los vecinos del lugar sí.
1: Para la inspectora, sí, que tiempo los tiempo. sicarios maten a plena luz del día y en lugares públicos es una novedad relativamente reciente.
2: Le da exactamente igual. Lo que se ve en los últimos años es que lo mismo matan a la una de la tarde, que a las tres de la mañana, que en la puerta de un hospital, que en la puerta de una peluquería. O sea, les da
1: igual La inspectora ha nombrado una peluquería. Allí se produjo uno de los ajustes de cuentas más recordados en Marbella.
5: Esto ocurrió en 2004 en, en Marbella, eh, el crimen de la peluquería Comos, que fue eh, un ajuste de cuentas salvaje con un centenar de, de proyectiles disparados de, un calan, de varios Kalashnikov, eh, unos individuos que se bajan de un vehículo encapuchado y abren fuego. Eh, contra alguien que estaba dentro de la peluquería.
1: El periodista
5: Juan Cano es
1: un veterano de la sección de sucesos de Diario Sur, un clásico entre los periódicos andaluces. Es mediodía en Málaga, y los pocos que están trabajando a esta hora en la redacción ni siquiera levantan la vista del teclado mientras pasamos por delante. Para Juan Cano, el crimen de la peluquería Cosmo marcó un antes y un después entre los vecinos de la Costa del Sol.
5: Ojo En el sentido de que eh, eso que pensábamos que ocurría fuera, que le ocurría a otro y que pese a estar tan cerca de nuestras vidas no nos afectaba, de pronto sal, eh, afectó ¿no? a la ciudadanía, gente que era completamente ajena con este tipo de, de ajustes de cuentas.
1: Fue la primera vez que un ajuste de cuentas golpeaba a inocentes.
5: Fallece el dueño de la peluquería eh, ...el objetivo de las balas eh, sale eh, ileso... ...creo que su guardaespaldas también resulta herido... ...pero es que además mató a un niño... ...que estaba pasando sus vacaciones con... acababa de llegar a Marbella... ...estaba pasando sus vacaciones con, con la familia... ...venían de Sevilla y, y se alojaban en el hotel... ...que estaba encima de la peluquería... ...y una de esas balas perdidas acabó con su vida... Eh, ...y eso pues yo creo que fue un antes y un después... ...aquí en, en la Costa del Sol... en ...la concepción que teníamos del, del crimen organizado... ...para empezar en darnos cuenta que para, para ellos no hay límites... ¿no? ...no hay barrera... Y en, ...y en segundo lugar en que si esto se desmadra... ...pues puede, podemos tener eh, situaciones y desgracias de este tipo".
1: El periodista marbellí Miguel Díaz... ...lleva décadas investigando el papel de las mafias... ...en la Costa del Sol... Díaz recuerda que los ajustes de cuentas sufrieron un repunte a partir de un caso anterior al de la peluquería Cosmo, el primero relacionado con la mafia rusa en la zona.
4: A saco, de hecho, el bautizo de sangre de esta mafia rusa es muy violento. presagio de lo que iba a seguir ocurriendo en los próximos años es el asesinato de un empresario ruso. Para acabar con la vida de este empresario también, eh, se asesinó a su mujer y a su hija esto fue en 1995 un triple asesinato en el que pues, eh, la niña acabó incluso el cadáver dentro de una maleta es ese nivel de, eh, de ensañamiento luego hubo eh, también cadáveres descuartizados eh, que fueron repartidos eh, por los contenedores que aparecieron en la planta de reciclaje años después también a acciones que de repente pues vienen a, a revolucionar el, el mapa de de la, de la, mafia. la violencia aflora en la escena pública de, de forma de desenfrenada. Ya no se puede eh, tildar como algo aislado o un tiro certero de un sicario eh, profesional. Ya no hay eh, los códigos éticos, entre comillas, de honor de los mafiosos italianos y estos eh, van directamente pues, de forma violenta a saco. Y de golpe y porrazo la Costa del Sol se convierte en el tercer eh, lugar más eh, violento de, de Europa, según la, la Europol.
1: Para Juan Cano, el crimen de la peluquería Cosmo en 2004 lo cambió todo. Fue el pistoletazo de salida de una nueva era.
5: Yo creo que la, el tema del crimen organizado y los ajustes de cuentas eh, han sido siempre una constante que ha planeado sobre el trabajo de un periodista de sucesos en la Costa del Sol.
1: Juan Cano ha dedicado la mayor parte de su vida al periodismo de sucesos. Y eso le ha enseñado a vivir con ojos en la nuca.
5: Si Yo llego a la puerta del periódico y veo a alguien que no me cuadra, o estoy comiendo y alguien me mira demasiado. Y he pasado miedo, he pasado vértigo. He pasado vértigo.
1: El mismo vértigo yo... que siente el Relaciones Públicas Inglés, Gilles Brown, cuando recuerda cómo le afectó la muerte de su jefe y amigo, Marcos Jacob. Ves
3: las noticias de Marbella y ves las denuncias de delitos. Y parece una película, parece una fantasía.
6: And then pero esas
3: noticias luego golpean a alguien que conoces y la cosa se vuelve personal en ese momento te das cuenta de que hay personas peligrosas por ahí sueltas
2: y bueno, pues
3: no sabes quién es el tipo al que le puedes levantar el dedo anular en la cartera cuando estás conduciendo ya sabes, qué puede pasar con el niño que intimida a tu hijo en la escuela tal vez quieras hablar con el padre y tal vez el padre sea un gánster ruso no lo sabes y eso da miedo
1: de vuelta en el despacho de la comisaría de Málaga, el inspector encargado del caso del narco Maradona me cuenta que después de un punto muerto, el trabajo se reactiva cuando uno de los testigos afirma haber visto al asesino antes de ponerse el casco. El testigo dice que era un hombre sin barba, aunque sería incapaz de reconocerlo si lo tuviera delante. Otros testigos dicen que conducía una moto beige, pero las cámaras de seguridad acaban revelando que es blanca.
7: Y vuelta a visionar otra vez las imágenes y, y a empezar de cero muchas veces, ¿no? Hasta que finalmente conseguimos centrar la motocicleta hace un circuito hacia Calle Toledo, hacia el Boulevard de San Pedro y de ahí dirección Estepona. Y al quinto día de del asesinato, el, el día 12 asesinaron a Maradona, pues el día 17, por la tarde-noche, localizamos la motocicleta en el interior de una urbanización de, de Estepona.
1: La policía científica toma muestras de los puños de la moto y encuentra rastros de pólvora.
7: Lo cual nos afianzaba mucho más de que, efectivamente, esa era la, la motocicleta. A raíz de ahí, pues, obviamente, se centra todo en en esa urbanización, recuperando las imágenes de, de seguridad de esa urbanización, pues se eh, observa como el día anterior ya la motocicleta sale con, con una persona vestida de negro, con el, con el casco, con la matrícula amarilla... La
1: policía deduce que se trata de una especie de ensayo para calcular el tiempo que se tarda en llegar a la iglesia donde se va a celebrar la comunión. Pero lo más importante es que ese día, el del ensayo, el motorista no está solo. Le da cobertura a un coche que resultará clave en la resolución del caso.
7: Se observa cómo sale de, de allí la motocicleta y cómo le da cobertura un Volkswagen Polo azul que ya si sí logramos vincular con, con un grupo de, de personas que, que eran de nacionalidad sueca en su mayoría y, y danesa. El utilitario azul
1: está alquilado a nombre de una mujer que la policía no tarda en relacionar con el joven líder de una peligrosa banda de sicarios suecos. El motorista, el presunto asesino de Maradona, sería su mano derecha, un marroquí que se exhibe en las redes sociales disparando contra una diana en forma de silueta humana.
7: Una vez que ya tenemos identificados al, al grueso de los suecos, pues no, nos centramos en, en ver sus su contactos, su modus vivendi, ¿no? A qué se, se dedican aquí, si le estaban dando apoyo a otra organización. Si lo que estaban pretendiendo era como establecerse aquí en, en la Costa del Sol como un grupo serio de sicariato, o sea, de, de decir, si tenéis un problema, llamarnos.
1: Un mes después del hallazgo del coche de color azul, se produce otro ajuste de cuentas en Marbella. Y como en las novelas policíacas más retorcidas, la víctima resultará ser quien sentenció a Maradona. Su nombre es Sofian Ahmed Barrack, pero todo el mundo lo conoce como Zocato. Algunos lo señalan como el verdugo del Nene, el mítico traficante desaparecido en 2014. En cualquier caso, Zocato parece destinado a convertirse en el mayor capo del estrecho.
7: Ese sí era un top 10, de más alto nivel que Maradona, mucho más era Ceuti, pero estaba fincado aquí en Marbella. Y, y desde nuestro punto de vista pensamos que el Zocato con Maradona tenían participación en esos 9.000 kilos aprendidos, que hay desavenencias entre los dos.
1: La tesis de los Zocato investigadores es, es que es Zocato presiona quien presiona a Maradona para que le pague la coca que no ha llegado a su destino. Y también quien contrata a delincuentes de la costa de Gibraltar para que le quemen el chiringuito y el gimnasio. Zocato también sería quien paga a los pistoleros para que asesinen al hijo de Maradona. Dicho así, Zocato parece el malo de James Bond. Hasta que el día 20 de agosto de 2018, a las 3.30 de la madrugada, Zocato recibe una llamada. Sale de su casa mirando al móvil con preocupación. Y la trama da un vuelco repentino. El primer disparo le tira al suelo, los siguientes solo son para asegurarse, todos apuntando a la cabeza. Las cámaras de seguridad muestran que el asesino había pasado media hora escondido tras unos contenedores de basura y que después escapó en una bicicleta. La primera hipótesis de la policía es que la orden de matar a Zocato la ha dado un capo ceutí en el marco de la competencia de clanes. Pero pronto cobra fuerza una segunda, una segunda teoría.
7: A la postre, todo indica que por un desacuerdo entre este grupo de los suecos y el propio zocato, pues son los propios sicarios los que le ajustan las cuentas al zocato y por eso le asesinan. Todo apunta a que no les pagó lo que les debía. Y como no les pagó lo que les debía, pues aquí somos amigos hasta que dejamos de serlo
1: un mes antes de la muerte de Zocato la policía vigila la casa de los sospechosos cuando les ven tirar una bolsa de basura dentro encuentran una baliza para el seguimiento de vehículos y tres móviles encriptados
7: todas las comunicaciones que, que se hacen por, por parte de estos grupos se hacen con, con, con terminales encriptados aunque intervengas teléfonos no vas a escuchar nada porque la seguridad prima ante todo para ellos Así que, que de lo que vimos en las vigilancias lo que estaba claro es que al tráfico de drogas como primer delito no se dedicaban. Empezamos a analizar, pues, obviamente tras los asesinatos pues, eh, se recuperaron pues, muchos terminales telefónicos de las propias víctimas y se hizo... Un análisis de las antenas de telefonía para determinar el, qué teléfonos podían haber estado en cada punto en, en el momento de, de los asesinatos. Bueno, ahí con los móviles se saca que como tres terminales de esta gente se posicionan en la franja horaria en la que se cometen lo, los hechos, tanto en, en la iglesia como en la urbanización donde se encontró la moto como en la zona de donde asesinaron al zocato, uno de ellos vinculado también a, en, el, en el puerto de Tarifa. Tras el asesinato, a gente vinculada con el zocato le pusieron una bomba en su casa, en el chalet de su casa, en Benajaví, y en un, un lavadero de coches que tenían en el, en el polígono de, de San Pedro de Alcántara.
1: La investigación está llegando a su fin. Solo falta completar el puzzle y quedan pocas piezas los policías descubren que la banda usó otro campamento base 72 horas antes del asesinato de Maradona.
7: Se alquilan una habitación en un hotel, se tiran tres días en esa habitación, cometen el asesinato, eh, se, se esconde nuevamente en el hotel, ya al, uno de ellos se refugia en la primera urbanización donde apareció la moto del asesinato de Maradona, todo eso hila ...un poquito nuestra línea de, de trabajo, que era, o sea, nuestra línea de investigación... ...que era eh, demostrar que efectivamente ellos habían sido quien, quien habían cometido el asesinato. Pues una vez que pensamos que ya teníamos prácticamente todo, todo hecho... Eh, ...organizamos eh, el día de la detención. Nos pusimos en contacto con, con los compañeros de la policía sueca para organizar eh, las detenciones y registro do, de, de los domicilios, tanto en Malmo como aquí en, en Marbella y Estepona.
1: Más de 200 días después del asesinato de Maradona, la policía está a punto de ponerle punto y final a la que ya han bautizado como Operación Rueda.
7: Tuvimos que preparar pues, todos los escritos necesarios para las órdenes europeas de investigación y las órdenes europeas de, de detención y entrega, para que se activaran al mismo tiempo que se iba a entrar en los domicilios, para que no hubiese un desfase de que a lo mejor dos días antes te detuviesen a una persona porque quería cruzar una frontera, ese tipo de, de detalles. Y de esa macrocoordinación, compañeros de, de aquí, de, tanto del Grupo Tercero de Crimen Organizado como de este grupo viajaron a, a Malmo. Y policías de Malmo vinieron aquí para coordinar si aparecían documentos en, en ese idioma, pues poder tener un, una traducción rápida o, o cualquier vínculo que se pudiese, que fuese necesario a lo mejor actuar allí o aquí. Y entramos. Suelo,
3: suelo, al suelo, al suelo.
1: Y entran todos los policías a la vez en Suecia y en España, en Malmo y en la provincia de Málaga. Y solo entonces descubren que el azar no ha dicho su última palabra. En ausencia del principal sospechoso, su mano derecha es quien dirige la banda en Suecia. Y la policía sueca no quiere que se les escape. Aún tienen fresca la muerte de una pareja en una cafetería de Malmo. Un par de inocentes muertos como consecuencia de un tiroteo entre sicarios. Pero detener al número dos de la banda causa un efecto dominó.
7: Eso que provoca, provoca que los miembros de la organización quieran huir de España y precipita un poco toda la actuación. En
3: una operación conjunta de la Policía Nacional Española y la Policía Sueca, ha sido desarticulada una banda de sicarios a los que se les relaciona con
1: 19 asesinatos. Entre los objetos que interviene la policía hay tres relojes de gama alta. Uno de ellos, de oro y diamantes valorado en 240.000 euros. Antonio Rodríguez Puertas el responsable de Udico Costa del Sol recuerda la operación que coordinó con cierta nostalgia.
6: En la detención se hizo una operación enorme, enorme por, en España y, eh, y en Suecia. ¿eh? Eh, entonces lo trabajamos conjuntamente. Yo lo coordiné, pero evidentemente yo no era eh, el principal. Evidentemente había unos grupos trabajando, dos grupos en concreto, pero a, a, alrededor de esos dos grupos había un montón de policías más en funciones de... Unidad de asalto, guías caninos y se hizo una operación internacional que
7: se tuvo muchísima gente. Personalmente, eh, creo que sirvió de modelo para los futuros, eh, para las futuras investigaciones sobre hechos similares. Fuimos uno desde el minuto cero hasta hoy y eso no es fácil de hacer en equipos de trabajo diferentes. Esta investigación fue un antes y un después. Lo que acabas de escuchar
1: es la versión policial sobre la muerte del narco Maradona. Las entrevistas y encuentros con el inspector encargado de dicha investigación tuvieron lugar antes del juicio. Un juicio que al cierre de este podcast todavía no se había celebrado. El asesinato de Maradona forma ya parte de la historia de Marbella. La historia de su cara más oculta y salvaje. Una Marbella a la que hace años llegó un adolescente cargado de sueños y de miedos aunque también iba cargado de mercancía. Me encuentro en un lugar indeterminado de la Costa del Sol que no os puedo revelar por cuestiones de seguridad. Aquí me ha citado uno de los mayores traficantes de hachís de la zona. A día de hoy, Karim ha sabido esquivar las balas y gracias a su perfil bajo ha podido escalar posiciones. Quizá porque nunca ha robado a otro narco o quizá porque nunca ha probado el material con el que trafica. Como dice, el problema es que Karim no se considera narcotraficante. Ni siquiera le hace gracia esa expresión.
7: Que es traficante, traficante nunca me ha hecho gracia. A ver, que es un trabajo normal y corriente. Hay mucha gente que dice que el traficante es un trabajo fácil. Yo vivo bien. Tengo mis coches, tengo mis barcos, tengo mi, a ver, tengo mi casa, tengo todo. A lo mejor un trabajador normal tiene que trabajar 15 años pagando 15 años de coche. Sí, pero yo paso miedo toda la noche, que tú no lo pasas. Mira, no solo miedo de policía, miedo de chivados, miedo de, de ladrones, ¿me entiendes? Es que eso, la gente se cree que es dinero fácil. ¿Qué dinero fácil? Es un dinero rápido. Sí, que es diferente, pero fácil nunca ha sido fácil.
0: Has escuchado Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music producido por La Maldita. Asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios. Presentador Antonio Pampliega. Director Pedro García Campos. Diseño de sonido Teo Rodríguez. Coordinadora de producción de La Maldita Melisa Olmedo. Camila Sher para Amazon Music. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wondery, Jessica Radborn y Marshall Lewy. Producción ejecutiva de La Maldita, Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois.